0: Goeie dag, Ons is vandag by nummerie en ek gaan oostek 5 en 6 behandel. Dis interessante gedeeltes, wat elk vir ons een beetje vreemd klink, maar kom ook begin so, en herinner jou daaran. Gemeenskapsgezondheid. Ah, dis een woordje wat ons dag ken, he. Uh, Interpersoonlijke verhoudings, dis nog een. Of huwelijksverhoudings. Dis vir ons allemaal natuurlijk baie belangrik. En dit is wat hier aan die orde kom, in nummerie en dit is wat hier aan die orde kom, in nummerie 5 en 6 miskien op een ander manier as vir jou en vir my, want onthou ons as Nieuwe Testamentiese geloviges, ons het een verdere openbaring van die Heere ontvang in die Nieuwe Testament, en nie net hierdie voorskrifte in nummerie 5 nie, en ook die wat nou hier op gaan volg in die 6e oorstuk nie. Misschien wil ek so sê, dit is nog steeds natuurlijk so, dat die gelovige wat God as Vader in Jezus Christus het, en by wie God deur sy Heilige Gees inwoon, en ek hoop rechtig, dit is elke een van ons wat luister, alles in sy lewe, graag onder Godse hand en sy gezag wil stel. Nou, in die versorging van ons uh, ons verhouding met ander ook, ons verhoudings met ons huweliks maats by in alles staan ons in direkte verantwoordelijkheid voor die Heere. Maar, in alles is ons ook oortuig van die Heere sy nabijheid en van sy baie, baie intieme persoonlijke versorging van ons elke een. Hy maak ons mense, wat met ander en ons kan saamlewe, soos hy met ons kom saamlewe het in Jezus Christus. Nou het ons hier verskillende voorbeelde oor hierdie wat ons dan kan noem gemeenskapsgezondheid, voor alles sy mens hier so kyk uh, in die eerste vier verse, want hier word die onreinis uit die kamp uitgestuur. Ek gaan net een stikkie daarvan lees. Beveel die Israelite om elkeen uit die kamp uit te stuur, wat die ernstige vel het of aan een geslagsiek te of wat verontreinig is, weer aan een lyk te raak. Nou, vir jou, vir my klink het vreemd, maar het is een baie, baie goeie voorbeeld van wat ons in ons tyd so noem gemeenskapsgezondheid. Jy sien, het gaan dus nie so in die eerste plek, dat hulle voor die Heere onrein is nie, maar dat hulle die kamp en die ander mense in die kamp kan aansteek as hulle Uh, uh, leie aan die aansteeklike siekte. En daarom klink het ook vir ons vreemd, maar hulle moes uitgestuur word uit die kamp, hulle kon wel later terugkom as hulle gezond is, maar dan moes hulle eers aan die priester gaan wees. Ek wil vir jou op een interessante tweede voorbeeld wees. Hier in nummerie 5, van vers 5 tot 8, kry mens die geval wanneer iemand, een medemens, benadeel. Nou, dit is een baie praktische voorbeeld oor, Want as jy nou hier kyk vers 5, die Heer het aan Mooses opdracht gee gesê, wanneer iemand, man of vrou, een medemens benadeel en dus ontrouw teen die Heer is, is hy skuldig en moet hy sy sonde belei. Jy sien, na die inleidingsformule wat ons net in daarin vers 1 gesien het, dat die Heer hierdie dinge aan Mooses gesê het, kry ons nou ook een voorbeeld van wat ons deesdaas so noem kasuistische wetgeving met ander woorde, wat so begin met wanneer, dit en dat, en dan moet hy. Mens noem dit kasoistise wetgeving. Dit begin gewoonlik met wanneer, of met as, en dan word die saak genoem, en dan moet hy op bepaalde manier optree. Nou, dit is een vormluisteraars van oud-Israelitise wet, wetgeving. Bijvoorbeeld, om een medemens te benadeel, word beskou as ontrouw teen die Heere. En wat moet hy nou doen daarop? Behalve om sy sonde te belei, moet so soe persoon ook nog staan daar die volle bedrag van die skade plus een vijfde daarvan teruggeen. Die hele gedachte klinkt is vir ons wetties, maar die bedoeling is, ek kan nie soe net skade doen aan iemand anders nie. Ek moet daar die skade vergoed. Daarom, wanneer jy sys en soe optreed tegen een andere een, dan moet jy skadevergoeding uh, gaan doen. Hier is die volgende derde baie interessante voorbeeld van vers 9 en 10 aflees ons daarvan, wat handel oor die offergaves en gewijde gaves. Die offergaves staan daar, wat die Israelite na die priester toe bring vir die dienst van die Heere, behoort aan die priester. En dan sê vers 10, Die gewijde gaves wat iemand bring, bly sy eie, maar wat die priester toekom, moet aan hom gegee word. Hy sien, hier word is, uh, uh, verskil gemaakt, luisteraars, tussen wat genoem word offergaves en gewijdegaves. Die offergaves, wat as een versoening, versonde, by God dien, behoort aan die priester. En die gewijdegaves in vers 10, waar hier die priesters en die gesinnige eet kan word, behoort aan die priesters. En daarom is die gewijdegaves op een vrijwillige basis gebring. Dit was nie een voorschrift nie. Dit was met antwoorde aan die goeie guns van wat ons vandag so noem lidmaat aan die geestelike wat hulle kon bring, maar hulle hoef dit nie te doen nie. Maar nou kry ons een derde baie interessante voorbeeld en daarby wil ek so oomlikkie staan want dit gaan oor achterdocht tegen een vrou hiervan vers 11 af. As een man achterdochtig word, sodat dat hy sy vrou van ontrouw verdink, moet hy haar na die priester toebring. Dit kan wees, dat die getrouwde vrou ontrouw ten haar man was, en met iemand anders geslagsgemeenskap gehad het, sonder dat haar man daarvan weet, of dat sy uitgevind is. Dit kan ook wees, dat, hoewel sy oortreed, daar geen getuie ten haar is nie, en sy nie betrap is nie. Dit kan selfs ook wees, dat die man achterdochtig is, en sy vrou verdink, hoewel sy niks verkeerds gedoen het nie. Hier word is verskillende moendlikhede genoem. Dit gaan hier oor achterdocht oor echtbreek. Dit gaan met ander woorde om 'n situasie waar geen normale rechtsprocedure gevolg kan word nie vanwege gebrek aan bewyse. Die procedure beskerm echter die vrou teen een man wat moontlik onnodig achterdochtig is. En die rol van die priester nou hier van vers 12 af tot by vers 15 is natuurlijk nou baie belangrik. Wat die betrokke vrou betref, word verskillende situasies genoem, het ek nou nou reeds gesê, maar die moendlikheid van haar onskuld staan vast tot tyd en weil sy skuldig bewys word. Die man kan immers sy vrou Dalk, sê nou maar as gevolg van jaloezie, ten onrechte van echtbreek verdinkt en daarom die voorgeskrewe offer bestaan uit ongeveer vier liter garsmeel, en die gebruikelike fijnmeel, wat is ook tegengekommet in Leviticus by die tweede hoofdstuk. Dit is uh, die helft, die goedkoper, tussen is aakies, en dit raar die karakter van een sondeoffer. En dan sê die 16e vers, die priester leid aan die vrou tot by die altaar, en laat haar in die teenwoordigheid van die Heere staan. En dan word daar sekere rituele handelinge uitgevoer, wat dan beskou word as die uitslag van die toets of sy skuldig is of nie. Nou weer eens is het vir ons bykie vreemd, maar nou ja, jy kan het self gaan lees hoe dat die vrou dan daarby vers 19 uh, onder eet geplaas moet word, en vir a man sê, as iemand anders nie met jou gemeenskap gehad het nie, en jy as getroude vrou jou self nie met die ander man verontreinig nie, mag jou onskel dan bewys word door hierdie water, wat bittere smart en een vloek oor jou kan bring. Met ander woorde, daar is een rituele handeling uitgevoer, op grond waarvan die vrou dan vry gespreek word nadat sy eetswering gedoen het. Ek wil so'n bieke meer tyd spandeer aan Numerie, by die seste hoofstuk. Die opskrif daarvan is die voorskrifte vir die nasereer. En nou luisteraars, ter inleiding denk ek, uh, omdat ons nie al die details sal kan doen nie, uh, is daar toch dinge wat ons in gedachte moet hou. Maar jy sien, iemand kon uit eie kiese besluit om hom of haar volkome aan die Heere toe te wei. Onthou, dit was nie so met die priesters nie. Maar met die nasereer is het so. Hy kon self besluit, hy wil die rest van sy leven uh, lei wat aan die Heere toegewee is en hy die persoon het dan omself losgemaak van die alledaagse pligte, en hy het al sy tyd en krachte aan die werk van die Heere gewaai. Die persoon moes een nasereer gelofte aflee, en soe gelofte kon vir enige tydperk afgelee word, vir die tydperk byvoorbeeld van 30 dae, of, soos ek net nou gesê het, vir een hele, hele leeftijd. Die nasereer het, as jy dit mooi lees, ek gaan nou nou daar oorgesels, drie aspekte by jals. Eén, die persoon is nie toegelaat om enige wijn of sterk drank te drink nie, tweedens, sy haare kon nie gesnui word en sy baard kon ook nie geskeer word nie, en derdens is hy nie toegelaat om aan een dooie lichaam te raak nie. Nou al hierdie drie sake het in die heidense godsdienst die buitenkant Israel van daarie tyd voorgekom, en het was sake wat nie afgodsdienst gebruike was uh, om die afgode te vereer, maar die nasereer moes enige zweem van aanduiding, dat hy nie volkome aan God alleen toegeweid is nie, volledig vermaai. En daarom moes hy op geen weise met hierdie afgoediese praktijke verbind kon word nie. Wanneer hierdie gelofte tydelik of finaal beëindig is, as die periode verbaai is, dan moes verskillende offers ook weer verherig gebring word. Die persoon het met anwoorde daarmee sy goeie verhouding met God bevestig, selfs al gaan hy nie verder aan met sy Nazareerskap re nie, en hy, hy kan, kan dit dus aflewe op 'n bepaalde stadium. Hy moet echter enige misverstand vir my, en daarom moet hy uh, toon dat sy tyd van geloofde voorby is, door die sigbare tekens daarvan te verweider, soos by voorbeeld, hy kan maar sy hare nou laat snij. Jy sal by voorbeeld onthou, dat Simpson en Samuel en Johannes die doper was allemaal mense wat levenslang Nazareers was. Tis naakies in die Nieuwe Testament in handelinge 21, lees ons ook van vier joodse christene, wat die Nazareer lofte afgeleed. Met ander woorde, iets van die toegeweidheid van die Nazareer aan God behoort ook in die lewe van Christus gelovige mense gesien te word. Ook jy en ek kan nie maar net lewe soos ons is nie. Wel nie uh, op een wettiese manier nie, ne? maar dit moet uit ons levenspraktyk, onder andere ons blijdskap en die vrug van die geest, waarvan gelaseers 5 vers 22 praat, dit moet gesien word in ons lewe. En ons kan het eindelijk nie soek nie. Dit is iets wat normaalweg voortvloeie en uitvloei uit ons verhouding, met die Heere, dat die Heilige Geest daar die vrug van die gees in ons lewe is, hoe langer hoe meer laat sigbaar word. En daarom wil ek ook nou weer net enkele verse lees. Luister byvoorbeeld vers uh, 2, wanneer iemand, een man of een vrou, een besondere nasereer gelofte aflee, dan moet hy sekere dinge doen. Dit was dus nie net die mans wat daarin kon deel heen nie, vrouens kon ook deel hee aan hierdie nasereer gelofte. As een mens kyk van vers 9 tot 12, dan kry jy daar interessante opmerkinge rondom die Nazareerschap. Ek wil toch een enkele daarvan net uitwys. As iemand om verontreinig, door aan iemand te raak wat onverwachts in sy omgeving te sterwe kom, moet hy sy hare afskeer op die dag waarop hy rein verklaar word. Op die 7 dag moet hy sy hare afskeer. En op die 8 dag, moet hy twee tortelduiwe bring. So ek het net of jou vertel, dat mense nie net by die begin aan die Heere afgesonder moes word nie, maar dat hulle by die beëindiging van die Nazareerskap ook bepaalde offers aan die Heere moes bring, so dat hulle weer kon teruggaan, as ek het so mag sê, na die normale lewe toe. Daar is echt een gedeelte hier, wat ek so'n bieke meer tyd aan wil spandeer, namelijk luisteraars, van vers 22 af. dit is dan die priesterlike sien. Ter inleiding, die kern van hierdie hele groot gedeelte in Numerie, van Oosik 1 vers 1 tot by Oosik 10 vers 10, staan die sien waar die priesters oor die volk moes uitspreek, elke keer centraal. Waar die Heere by sy volk woon, kon die priesters die mense waarborg dat die Heere hulle sal beskerm hy sal na hulle omsien en hulle genadig wees. En daarom kry ons hier die baie, baie belangrike sogenaamde priesterlijke seen. Ek gaan het versie vir versie so'n bykie met jou bespreek. Vers 22 en nummer sê, sê, die Heer het vir Mooses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israelite seen. Jy moet ons opmerk, luisteraar, dat daar een baie belangrike uh, formule was. Hulle kon nie net dit vanwee uh, alleenrecht, met andere woorde, uit eie initiatief doen nie. Hulle moes het doen, soos wat die Heere vir hulle voorskryf, om dit te doen. En dit was die woorde. Vers 24, ek begin nou daar, die Heere sal julle sien, en julle beskerm. Die Heere sal julle, tot julle redding verskyn, en hy sal julle genadig wees. Nou, dit is belangrijk, dat ons daar die woorde, baie, baie mooi bekyk, Maar jy sien, sien het baie betekenisnuanses, soos bijvoorbeeld geluk en vrugbaarheid en solidariteit in hulle self omgedraas, jy soos sien oor iemand uitgesprek het. Al die goeie sake, word natuurlijk as een gave van die Heere beskou, nie net in die verlede nie, maar ook ten opzichte van die toekomst. Daarom staan daar, en hy sal julle beskerm, in die 24se vers. Die woordkie word gewoonlik gebruik om te sê dat mense iets bewaar en slechts hier kom dit voor in die sin dat God sy mense bewaar of beskerm en totale hulle redding sal verskyn word dan bijgevoeg. Met ander woorde luisteraars die hele gedachte is dat ons moet verstaan dat die Heere helpend en ontfermend by sy mense teenwoordig is so dat het goed kan gaan met die gelovige. Beteken nie dat daar nie donker en slechte daar mag kom nie oor. Luister nou byvoorbeeld na vers 26. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Natuurlijk, luisteraars, die Heere hoor met ander woorde nie net gebede nie, maar hy beantwoord het ook. Boon op gee hy ook, staan daar, vrede. Nou, dit is interessante woord, en dit het een baie rijke inhoud, vooral in die Hebreeuwse taal. Dit kan bijvoorbeeld dui op een goeie gezondheid, wat mense zou kon hee. Gaan kyk maar op Psalm 38 vers 4, of dit zou kon dui op voorspoed, op landbouwkundige terrein, bijvoorbeeld, Psalm 72 vers 3 vertel daarvan, of een goeie verhouding tussen God en mense. En dit is toch belangrijk, luisteraars, dat ons daarop sal leed, dat die Heer ons genadig sal wees, ons gebede verhoor en vir ons vrede wil gee. En dit moet ons toch nooit vergeet nie. Met ander woorde, as ek het anders om sê, die hele sociale en godsdienstige en economische lewe van die gelovig van destijds, word geraak door die vrede, wat aan om toegesee word. En daarom is dit baie belangrik, luisteraar. Dit is nie so, dat die liturg aan die einde van die eredienst as het ware sommer maar net een wens uitspreek oor die gemeente, as hy vir hulle in die naam van die Heere vrede gee nie. Hy gee dit, as het ware, vir hulle. En dit word dus verduidelik, dat die sien van die Heere nie sonder gevolge is nie. Dit hou vir hulle vrede in. En wanneer die Heere, mag ek dit in anhelings tegum sê, wanneer die Heere goeie woorde spreek, onthou, onthou altyd, dan doen hy dit ook. En daar word dan ook in elk een van die drie spreke, wat eindelijk hier afzonderlijk staan, een daad van die Heere genoem, wat daarna, as het ware verklaar of toegelig word door die gevolg op die uitwerking wat het vir ons inhoud. Dit alles lei uiteindelijk tot die vrede in die mees omvattende sin van die woord. Kom, ek sê dit andersom. Die Heere seen so dat daar vrede is op die aarde wat hy gemaakt het. Dit hou bijvoorbeeld in, dat die ontvang van die herese seen geen vry blijvende aangeleendheid is nie. Om te deel in die seen van die Heere, lewe een baie, baie groot verantwoordelijkheid op elke ontvanger daarvan, aan die einde van die eredienst. Let op vers 27, waar hier die priesterlijke seen afgesluit word, so moet die priesters My naam oor die Israelite uitroep en ek sal hulle seën. Met ander woorde luisteraars, die slot van hierdie seën spreek Her bevestig nog dit nog 'n keer dat die Here hulle sal seën. Die Here se naam staan daar wat oor hulle uitgeroep word, verseker dat hy self by hulle is. Denk jy nou nie ook saam met my aan Matteus 28 daarvan vers 18 af, tot by vers 20, waar die Heere Jezus sê, en ek sal by julle wees, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Daarom is het so wonderlik, dat ons hierdie sien spreek, wat ons hier in nummerie 6 kry, ook vir ons self mag toe eien. Van die Heere het ons reeds gesien in Christus sy seun. Maar let op, dat sy naam en sy sien in een asem genoem word, Dit gee juist die versekering, dat dit hy self is, wat seen. Ek wil jou vraag, is die naam van die Heere, dan nie ook drie keer vermeld in die seen self nie? Hierdie vers 24 tot 26, en die taak van die priesters was dus maar slechts om te bemiddel, dit is eindlik die Heere wat seen ek net nog een keerkie vir jou lees, so dat ons het baie mooi, nou dat ek daar oor gesels het, net as die eenheid kan verstaan. Voor die van julle wat alk later ingeskakel het, dit is die wonderlijke, priesterlike sien, wat ons krij in nummerie 6 van vers 22 af. Die Heer het vir Mooses gesê, sê vir Aaron en sy sy so moet julle sê, wanner julle die Israelite sien. Die Heere sal julle sien en julle beskerm, Die Heere sal tot jylle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. En dan vat hy dit saam in vers 27, So met die priesters my naam oor die Israelite uitroep, en ek sal hulle seen. En daarom, luisterare, as jy een gelovige in Christus is, wil ek ook hier so oor die eeter, so met die radiogolwe, vir jou die seen van die Heere toesee want miskien is jy die een wat het op a baie besondere manier nodig het verdag, miskien is jy die een wat gedink het, ach, die Heere sien het ander mense, hy wil my nie sien nie. Het jy al ooit die sien van die Heere vir jouself opgeuist? Met anner woorde, as die sien uitgespreek is, en het kom as het ware soos onder stort, soos een sproeie oor jou, had ubeen het vinnig daarby uit, Los jy die eredienst achter, as het daar niks gebeur het nie. Nee, nee, jy het dan so, so pas onder die sproei van die herese sien gestaan. En let op die uitwerking. As die heren ons sien, dan beskerm hy ons ook. As hy tot ons redding verskyn, dan is hy ons ook genadig. En hy sal ons gebede verhoor, en die belangrike miskien, hy gee aan ons sy vrede, En is daarom, luisteraar, wil ek ook in die naam van Heere vir jou sy vrede toe hier in ons radioprogram, hier die mooie radioprogram, dit vir dag ook vir jou persoonlik sê. Ontvang die Seen van Heere, vat dit vir jou, ber dit in jou hart, en sê Heere, baie dankie dat u vir my ook geseen het. Maar nou kan jy sê, ach Broe Jan, nou ja, as ek na die program klaar geluister het, en ek gaan weer an met die gewone dinge waar my ek elke dag bezig is, ach, ek vergeer dit so maklik. Ek wil vir jou vraag, sonder as jy per onder die boom staan en alleen is, daar wil jy alleen voor die heren kniel in jou kamer en die behoefte het aan sy sien, sta daar op jou knieën, hou die bybel voor jou oop, hou jou oe oop, en lees hier die priestelike sien, en hoe gaan jy dit dan doen? dan sê ek, dan sê so ek het my self so wel opeis en sê, ek begin by nummerie 6, by vers 22, die Heer het vir Mooses gesê, en die Heer Mooses, omdat die geinspireerde woord van die Heer is ook vir my, en ook die Heer Jezus, wat my so gesêen het, het vir my gesê, die Heer sê julle, en hy beskerm julle, dan antwoord jy daarop en sê, Heer, Dank jy dat u my sien en dank dat u my beskerm. Vers 25 sê, die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Hoe reageer jy en ek daarop? Dat ek aan sê, Heere, my omstandighede druk my rechtig verdag toe. En ek kom nou na u toe, ek staan nou die sproeie van die sien. Ek verdien het nie, maar ek wil vir u vraag, wil u nie op 'n baie besondere manier ook tot my redding kom nie? Met ander woorde, wil u nie intree in my situasie nie? wil jy nie ook vir my genadig wees nie? Luister na vers 26, die Heere sal jylle gebede verhoor, en jylle vrede gee. Ek hoef nie net te vraag, dit hoef nie my reaksie net te wees, dat ek sê, ach Heere, sê in my toch nie? Dit mag ook deel van my antwoord wees, om te sê, Heere, baie dankie, dat ek hier in die woord lees, u verhoor my gebede. Ek kan misschien sê, dankie, dat u dit nie altyd verhoor, soos wat ek vraag nie, want Jy en ek vraag nie altyd volgens die wil van die Heere nie, maar het ek aan die Heere, baie dankie, dat u op uw manier my gebede verhoor, en baie dankie, dat u vir my vrede gee, baie dankie, dat u vir my in die naam van die prins van alle vrede, Jezus Christus, vrede gee, dat hy in my leven ingetreed, en dat hy nooit weer sal uitgaan nie. Hy sien, luisteraar, ek het in die vorige program al verduidelik, dat ons versichtig moet wees, om ook in hierdie program van ons, net kennis te wil inneem, net die achtergrond in die historische konteks beter wil verstaan. Nee, dan is ons net bezig met intellektuele spele, waar ons kennis inneem, maar ons eien dit nie vir ons toe, ons bære dit nie in ons harte nie. Daarom het ek in vorige keer verduidelik, die woord van die Heere, kom tot jou en my, en dan as ons die woord gehoor het, as die woord tot ons gekom het, dan moet ons daarop antwoord. Hoe antwoord jy op vandagse program? As ek hierdie hele gedeelte lees, van nummerie vijf en nummerie ses vooral, van die Nazareer, en hoe dat mense, gelovige mense, hulle in op besondere sin afgesonderd het vir die Heere, daar wil ek na die einde van, aan die einde van ons program ook vandag sê, Heere, ek sonder my weer een keer vir u af. Dankie dat Jezus Christus vir my betaal het, en ek wil nou as een eenkant gesitte mens wil ek vir u lewe. Ek staan bakhand voor u, ek eien vandag, vir die eerste keer dalk, dalk vir die soeveelste keer, eindig ek u seen vir my persoonlik toe. beskerm my, wees my genadig, ek ontvang u vrede ek berre dit in my hart. Tot volgende keer, groet ek jou, en seen ek jou, in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. Tot ziens!